0: 清风漫谈，朋友们好。河南水灾这么厉害，习近平却出现在了西藏。哎，不少网友半开玩笑说：“你可真会跑啊，是吧？你知道了水淹了就往高处跑嘛，是不是？”也是哈，你说明摆着在身边，在中原发生那么大的民生灾难，你不处理、不出面善后，这这都养成坏毛病了。一出事儿就玩失踪啊！二零一九年华南大水，三百七十多条河流超洪水警戒线，习近平访问内蒙。啊！电视台当时也不报道灾情，播放的是什么？美国大停电。哎，二零二零年武汉疫情，习近平去贵州，央视说美国大流感死了好多人。2020年六月长江洪水，大家都担心三峡大坝会不会哪天崩了。然后习近平彻底从公众视线中消失了。中国老百姓想看看南方水淹灾情如何吧？一打开电视，全是美国黑人上街<笑>。你看啊，一出事儿呢，他就往边境线、往边远地区跑。是真的怕中国老百姓跟你算账吗？是吧？都形成规律了。中国只要一有灾难，领导人离你最远；报道当中呢，美国的灾难离你最近。那这次不是又来了吗？河南那么大的事情，省会城市淹死那么多人啊！报道欧洲的水灾离我们很近，然后习近平再次奔赴远方，奔赴呃萨格尔王的故乡，是吧？当然了，民间讨论。评论有很多的是对中共体制、对领导人的怨气，但是对于中共高层来说，他这个出访啊，还是有着长期安排和特殊目的的，哎，他有个专业的词叫做什么？叫领导人考察访问。那么这样的考察访问，在不同的历史时期呢，常常会带来中共高层的重要政策的制定，甚至国家战略方向的确定。哎，比如1958年嘛，毛泽东外出考察，一看哇，形势大好啊！啊，火车上就决定了全国跑步进入共产主义，搞人民公社。啊，一九六四年中央搞四清，刘少奇率领中央各高层领导也是下基层、下农村去考察。他夫人王光美嘛，不是到唐山下面有个县搞了一个桃园经验回来嘛？干什么？群众夺权。哎，结果呢，这次高层领导考察结果。四清运动演变成文革，王光美那个桃园经验呐，也坑了他自己。为啥呢？他是释放了一个这个夫人参政嘛，结果将青全请一式，群众夺权的那个叫什么？那叫喷气式是吧？就虐待妇人，成了文革当中标准的批斗姿势。哎，所以就跟大家说呢，中共很多打着为人民服务、为了治理国家的旗号，那种什么考察、调查、访问，常常是运动和民族悲剧的开始。那么这次习近平到西藏去考察访问，究竟是要考察什么？他心里又开始盘算什么了呢？这个去的这个西藏啊，与印度接壤，本来应该说呢，印度方面很敏感的，但我这一看这一两天，我也没看着印度方面的媒体有深入报道这件事情，除了播放习近平又跑到藏民家里去掀人家的锅盖的镜头之外，没有详细的报道。啊，那我们肯定的是什么？就习近平，他肯定不会千里迢迢兴师动众的，就是为了去先葬名家里的锅盖儿，对不对？那为了什么呢？其实我们要熟悉中共官场，熟悉中共目前所处的这种国内外形势，啊，再看一看中共这七十年出头的这个历史吧，我们还是可以做出一个基本判断的。啊，俗话说得好，是吧？没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？是不是？啊？呃，咱们就看看这个中共给的这个行程。就知道习近平跑到西藏啊干什么去了，是吧？新华社他这么说的，七月二十三号说的。二十一号上午，习近平乘坐飞机抵达这个拉萨的林芝米林机场，随后呢乘车来到尼洋河大桥，了解雅鲁藏布江和尼洋河流域生态环境保护。二十一号下午，习近平在林芝市当地考察，啊，什么民生建设这一类的。我跟大家说，这都是这障眼法啊，掩盖他的真实目的。二十二号上午呢，习近平来到林芝火车站，了解川藏铁路总体规划以及拉萨到林芝段的建设运营情况，然后乘火车前往拉萨市，实地查看拉林铁路沿线建设情况。二十二号下午，习近平来到了拉萨。啊，我们目前我们知道大概就这些。那咱们怎么样从这个知道这个现象、这个行程去了解习近平此行的真实目的呢？呃，首先呢，我们要知道啊，西藏问题呢一直是中共的敏感问题。中共官媒对习近平这次考察相关细节没有提及，主要就是两个内容他不给透露啊。一个呢是陪同与当地接见的领导人，他不给你透露啊，带着谁见了谁他不说。第二是具体讲话内容不予透露，因为这两点可以了解到习近平此行的真实目的嘛。那为什么你说你连见什么人都要保密不说呢？咱们先说说哈、啊，中共对西藏的政策呀，实际上在过去的十年悄悄地在发生着变化。邓小平时代主要什么？就体现两条。第一条呢，呃，邓小平就是搞经济嘛，要挣钱嘛，所以他第一条他是用内地的经济发展的带动，还拴住西藏。第二条就是坚持毛时代对达赖喇嘛的所谓那个定性啊，出逃呀，分裂。这个定性，那么发展到江泽民、胡锦涛时代，基本上还都是这个调调，就是措辞不一样。在中共第五次西藏工作会议上呢，胡锦涛说有两个矛盾，主要矛盾是什么呢？主要矛盾是人民日益增长的物质文化需求和落后的社会生产的矛盾。同时呢，西藏还有一个各族人民与达赖集团的分裂势力之间的特殊矛盾。啊，当然，他说的这个两个矛盾的说法，就已经充满了中共集权制度对西藏民族文化的贬低。对西藏宗教信仰的毁灭啊，那这个咱们就不在这里展开了啊。那么习近平啊担任副主席的时候呢，还没有扶，就是还没扶正的时候，还是坚持这两条的，一直到了二零一五年，就开始变味了。在中共第六次西藏工作会议上，习近平除了形式上重复了刚才说的主要矛盾和特殊矛盾之外，重重点呢他就提出来了，叫什么叫治国必治边。治边先稳藏，说这么十个字然后马上中共党学院就强调说，这是新的历史条件下对西藏地位和治藏方略的战略思考，是中华民族伟大复兴对西藏的战略布局。这里面最细微的变化是什么？邓小平时代一路过来是是强调经济建设，然后呢强调经济建设带动对藏工作，是不是、啊？现在变成什么？变成突出边境地区的管制。邓小平时代进行的这个经济积累啊，赚了很多钱。到了习近平时代呢，就变成什么？就变得开始膨胀啊，踌躇满志了，知吧？这就是根本性的变化。呃，最近一段时间呢，一个是随着达赖喇嘛尊者年事已高，那么转世接班问题早就超越了就是普通的宗教习俗了啊，演变成什么了？演变成中国和印度谁能够更有力地控制整个藏区的政权危机。这很敏感了，对不对？第二个是什么？就是中印边境冲突。这个中印边境冲突从前年开始到去年，跟毛时代的这个边境冲突背景条件有了重大的改变。啊，首先你看中国世界工厂的地位开始啊示威啊下降了，印度呢迎头赶上要取代中国的势头，中印两国的国力竞争实际上已经在全面的展开了。你不要说中国，你说超过美国，你可能在一不小心，你可能亚洲第一大国的位置，你都给印度拿了去了，是吧？所以着急啊，两国要竞争。其次是什么？就伴随中美全面冲突的加剧，然后呢，印度呢，它有个站位，原来是美国、俄罗斯，它这两头站，是个骑墙派，现在全面倒向美国了，并积极参与亚太事务。中国和印度之间的军事冲突全面升级的可能性越来越大。它跟毛时代不一样，是个超越毛时代的边境冲突，进入入侵式战争的可能性在增大，所以这一次中共党媒啊就不愿意说这个到底习近平去见了什么人，带了什么人，说了什么话，不愿意追加任何细节的这个原因呢，就是什么？就是太敏感。带了什么人，见了什么人，尤其是你看，宗教领袖见了没有？见了谁？还有相关人员，宗教领袖还有相关的行政人员，对不对？军队将领有没有带，有没有见啊？军事后勤保障官员有没有见？这两方面的人呢、啊，是中共领导啊，到西藏一定要见的。但是你这说习近平见了谁，见了谁，马上就必然带来国际上普普遍的敏感关注和反弹。刚才说了嘛，现在两个敏感敏感点，是吧？所以呢，了解了中共西藏战略布局上的变化和国际形势的变化之后呢，你就算中共党委不告诉我们，习近平啊，除了去藏民家掀锅盖之后，主要他去干什么了，我们也可以从他的行程安排中看出他的真实目的。怎么看？怎么分析？怎么来啊？咱们先看习近平的第一站，按照所有的惯例，中央领导第一站都是哪儿啊？拉萨，对不对？呃，尽管邓小平没有去过啊，周这个毛泽东这些老的所谓老一代革命家都没去过西藏。那后来这个江泽民啊、胡锦涛都去了，那一去就是去拉萨，因为去拉萨象征中央集权对西藏的绝对控制力嘛，是吧？但是习近平第一站是什么？林芝，没去拉萨，下飞机后直奔尼洋桥。哎，据说是什么？就是习近平在这里考察生态环境。那么我呢，这里就跟大家啊把这个谜底给揭开了。为什么是林芝而不是拉萨？因为林芝地处藏南地区，藏南是中印争议地区啊。这个藏南西边是哪？是不丹，东边是缅甸。印度实际控制了几乎整个藏南地区。中国行政区划里面，山南市和林芝市这两个城市下属了四个地区，其中三个。都被印度实际控制了，甚至实现了行政管理。所以只有林芝下面有一个叫做瓦弄地区的还属中国控制。所以前段时间的中印边境军事冲突就发生在这地方。习近平呢不去拉萨，直奔林芝。实际上啊，首先就是一条边境所属权宣誓的意义非常强，政治上具有强烈的挑战意味啊。第二呢，他去林芝。绝不是去谈什么生态问题的，而是直奔雅鲁藏布江的尼洋河水电站去的啊！这个当然镜头什么都也拍了，报道也说了，他去了尼洋河大桥，对不对？这个中印之间呢，边境之争主要就是围绕水资源控制展开的。雅鲁藏布江大峡谷啊，上游四十公里，从那大拐弯的地方，有一个一个 U 型的一个大拐弯哈，那个上去四十公里支流就是尼洋河。这个尼阳河三角洲有一个重镇，叫做八一镇啊。为什么叫八一？中共建军节叫八一镇，所以说明什么意思？这非常重要的一个经济和军事据点。习近平对下属训话的图片呢，就在这个地方啊。为了保有这个军事重镇，所以中国方面建那个水电站呢，它不能建特别高，建太高的水高了把这个镇子给淹了，所以它不能淹，它保住这个镇子的存在，成为一个军事据点。所以呢，他先在这旁边建一个小的二级水电站，然后在尼洋河的河口就建了一个一级水电站，这样就不会淹掉这个军事重镇了。你看他为了保质保住这个军事据点，他费多大劲儿、啊？那么这个一级水电站，因为在雅鲁藏布江那个大拐弯处啊，就叫它大拐弯水电站。好，你知道它有多大吗？发电装机含量、容量是三峡工程的三倍。啊，这个工程的建造完成啊，那就是意味着对雅鲁藏布江水资源的全面的战略性控制了。那这个事印度方面是绝对不能容忍的。那你中国方面就等于把水源全给全给控制了嘛？藏南地区的水域安全一旦交给了中共，印度就等于要失去这片国土的控制权和生存权了。没有水怎么活，是不是？那这个涉及到的是什么？实际上是等于是中共对外扩张和领土入侵的一个敏感问题了，啊，中共方面非常精明啊，把它归纳为环境生态问题。我不是给你考虑什么国家主权，我占了你的领土，我割了你的水资源的问题，我们这环境生态问题啊。然后还把它归纳到巴黎气候和会的问题上。哎，你们这国际上几个有钱的大国，你不是要中国减排碳吗？好。你要我减排碳可以，我不我不煤力发电，那你得让我水力发电吧？那拜登政府现在不是要跟中共在环境气候问题上合作吗？对不对，两大合作范围嘛，一个是疫情嘛，一个是这个环境气候问题嘛，别的吵得不可开交，对不对？这两个问题上，似乎拜登政府要让步的。好，你既然要让步，你就得允许我修建大拐弯水电站。你不同意我建，我就多排碳，是吧？你要允许我建。我就顺理成章、顺带着我就把印度藏南地区给控制了，是不是很精明？哎，水电站一形成了，我还形成对印度国内政治的影响力。如果印度反弹，因为拜登现任政府全球气候战略问题的顾虑，美国也许就会选择什么对中共让步，来反过来制约印度了。这就是中共的如意算盘了。你想，中共在新疆问题上不也钻这个空子吗？也是利用了美国当年全球反恐战略，把新疆列入反恐合作当中，所以全面控制新疆。现在有没有可能再利用美国政府对所谓气候的全这个全球的一个战略考量，他来趁机控制藏南地区呢？所以啊，当习近平背对着林芝的尼洋河，对着刘贺等人训话的时候，就有了这层重要的布局。啊，为什么把刘刘贺那么突出呢？是吧？你这个气候谈判呢，跟美国人谈判，刘贺去谈呢，所以呢，咱们要读出这一层重要的布局这个含义来。那你想，你既然这么干，印度肯定是不会善罢甘休的，是吧？你这个建大水电站都已经进了中共的“十四五”这个规划了，那印度肯定看了，这是你们国家制定的发展方向了。你国家的制定的发展方向要危害我们的水域安全，那印度能干吗？不干。刚才已经说了，中印之间的矛盾已经不仅仅是毛时代的叫领土纠纷，那你多占点领土，我占点领土的这个纠纷不是了，是大国之间的国力竞争，是全面的竞争。中共要想实现所谓的弯道超车，哎，那你要想超过美国，你首先得解决自己的生产能力啊，你得有办法，对不对？你想办法遏制印度作为成长的重大竞争对手的存在,在，在中美冲突之中呢，印度已经拿走了中国相当多的世界工厂的份额。然后在生物科技什么医医药科技、医药生产是吧？加上网络、数码科技方面，已经形成对中国的优势。两国因为水资源的纠纷呢，会因为什么？两国彼此都很厉害的民族主义的氛围，突然就可能哪天就爆发为战争行为。啊，你看中共这边天天这个关门啊，宣传了这个。谁谁远随远必诛啦，搞这些东西，印度那边也是随远必诛啊，他们民族主义情绪也很强大的，所以就很容易对执政者造成民间的压力，最后爆发于战争行动很有可能。那么对于中印两国来说，虽然我分析过啊，过去咱们看以前的江风漫谈吧，我说中印战争啊是个可控战争，我当时都说我说真不理解习近平为什么要跑去去招惹招惹台湾招惹南海去。那特别不利的那个条件，你干不过美国的局势啊，你不如在中印这边搞搞阵算了，是吧？因为青藏高原特殊地理条件，两个国家都不可能深入对方国土纵深，战争损耗啊不至于什么伤筋动骨，尤其对于中共来说，相对南海、台湾，你跟印度打仗政治成本最低了，你东边一打起来，自己的富裕地区什么江苏、浙江、上海、广东全在沿海，损失惨重。南海冲突会迅速什么国际化？你什么越南、菲律宾、马来西亚、新加坡都在那，整个东盟都会给你反目，是吧？那你跟台湾闹别扭，台湾军事一一旦发生军事冲突，也会迅速的国际化，因为美国人要动手，美国人一动手，战争就有可能会升级，啊，他的陆战队、他的导弹也可能会打到你的大陆上来，或者精确打击、精确制导打可以打到你中南海去，战争升级，甚至有可能中共政权崩盘。选择跟印度打不会有这个事儿，所以你可以为国内政治矛盾寻找降压的出气口，啊，通过局部战争呢，也可以建立什么独裁者对军事权力、对最高权力的掌控。你政治局你打架打得越厉害，你在印度打一小仗是吧？你可以控制军队，是这个意思。所以说呢，双方都有打的愿望，了。现在又有了水资源这个打起来的导火索，了，关键是什么？关键就是战争准备，谁能打赢？所以习近平的第二个重要行程是什么？乘火车前往拉萨，实地查看川藏铁路总体规划，拉萨至林芝之间这个叫建设运营的情况。啊，你会说这个怎么跟战争有准备？不是已经有青藏铁路了吗？啊，为什么川藏铁路那么要紧呢？啊，这个咱们就是花个几分钟时间，先跟大家说一个词儿，那个词儿叫什么叫？茶马古道，哎，我很多朋友也知道这词儿了啊，因为我记得好像中央电视台吧，它是播出个关于茶马古道的一个纪录片，它是讲那个茶叶的，是吧？就是云南呢做这个普洱茶，高原地区呢喝茶叶来补充维生素，这个对他们生活非常重要。那么茶马古道是中国军队对马有需求，要发动战争嘛？然后呢，西藏这边又对茶有爱好，所以呢形成了一个自然形成一个跨越青藏高原的贸易路线。这个可以当跟当年西北的丝绸之路媲美的，带动了整个西南的经济贸易。这条古道啊，是一千年了啊，后来是在中共手中死掉了。为什么？中共打击二道贩子嘛，割资本主义尾巴嘛，是吧？所以民间商业彻底凋零。所以呢，茶马古道是从十一世纪啊一直延续到了一九五零年代消失的。但是有一个很有意思的现象是什么呢？就是在茶马古道存在的日子里。这马帮啊，从四川、贵州、云南跑运输跑得越频繁，西藏对于中国的中央政府就越依赖，走的呢越近。反之，西藏就会向印度倾斜。呃，川藏铁路实际上就是对茶马古道用现代交通方式的一种复兴。啊，一九五零年没了啊，现在到了二十一世纪，中共把它又复兴了。不仅这个新的这个茶马古道啊，就是新的这个川藏铁路呢，会带来四川、云南、贵州的经济繁荣，也会用这种经济繁荣呢带动整个西藏的经济，加强对西藏的联络。刚才说了嘛，会把西藏呢跟中央政府联络的更紧。而对于总怀有千古一帝梦想的习近平来说，呢，这也是他所谓民族复兴大梦的一部分。所以，二零一五年他就开始说这个事儿。那么，更重要的是什么呢？川藏铁路无以伦比的有个军事属性，啊，川藏铁路从二零一四年正式动工的，穿越了横断山区，还有西藏的东南部高原高山峡谷。无论是铁道工程建设方面来说，还是最后你建成了你通车运营来说，都是世界上风险最高，也是最有挑战性的铁路建设工程。但是中共竟然预定二零二二年就全面通车。啊，前后只干八年，而如今应该来说还要提前了。您知道拉萨就加上了所谓，就因为像这个所谓中共百年献礼嘛，所以全面通车估计是今年年底就能实现了。这不是别的原因，朋友们，就是目前国际形势和中印边境冲突的现实逼迫的。中共在国际上的生存空间感到越来越促狭，活不下去了啊！他必须在印度这边打开一个出气口，所谓叫军情紧迫。青藏铁路啊，是从兰州出发的，对不对？那甘肃省人口2600万，加上甘肃省的整个的整体经济不怎么样，它沿途呢，青海的人口，这才才才0百万，对不对？那就没有办法承担起整个资源整合和战略协调的这个作用。换句话说，它根本无法承担中印冲突规模的保障作用。规模越大，它越无力承担。1962年这个中印冲突。中国是不是打赢了？哎，打赢了，打赢了，却把藏南又送回去了，傻吗？你不要听那中共原来宣传什么什么国际大大局啊，什么什么气度，没那个事儿。原因很简单，就一条，守不住。为什么守不住呢？印度那边过来是，它是大平原，恒河大平原往上走，走到半山腰就是藏南。中共这边呢，中国这边是从这个高原高山爬到山顶，从山顶下去，这边叫藏南。知道吧？所以呢，每年呢，中中国这边过去最多三个月的运输时间，别的都是大雪封山，动都动不了一句话。如果物资运输跟不上，根本守不住藏南，啊，所以才把迎来的土地又给还回去了。那么，川藏铁路通车，火车就可以保障了，除了极端天气之外，基本上是全年畅通。更重要的是什么？青藏铁路无法比拟的是什么？是这个川藏铁路从四川腹地出发，但是。富饶的地区啊，四川加上云南，那一个多亿的人口，啊，尤其是成都这这地方，它本身就是当年的大三线，中国最重要的军工生产、军事科技的重要基地。成都军区一直是大军区的存在，军事指挥中心呐，啊,啊，你就现在不是要变成叫西部战区了吗？叫兰州为指挥中心的，但成都的这个军事指挥中心这个存在是个历史形成的，它依然具有极高的军事后勤保障和前敌指挥能力，啊，所以明白了吧，朋友们啊？习近平到西藏不是啊为了到藏民家去掀锅盖啊去关心民生的，而是一句话，准备打仗。但是很多事情并不是那么如意的。你刚才说了，你要控制水资源。那雅鲁藏布江的水库，除了必然带来的国土安全问题以外，还有当地复杂的地理情况，还有频繁的地震活动的，谁知道你建成之后能活几年呢？现在你看，全世界都在重新审视人类活动的意义，对吧？你看美国各地、欧洲都在拆大坝、炸大坝，这是这是潮流。中共依然是逆流而动，那带来的是什么？很有可能就是刚才说过的三峡大坝的危害之后的另一个。危害国人、危害邻国的灾难。川藏铁路啊，显然他是憋着一股劲儿，是吧？等着年底通车，好迅速的在中印边境重新排兵布阵，是吧？上一回合不吃了亏了吗？是不是？虽然这个媒体没怎么说，但是你从他那个报道的口气知道啊，中共共军这边是吃了亏了啊。那现在好嘛，啊，物资供应上了啊，成成旅、成团的这个建制可以运上去了。准备把这个吃的亏夺回来，准备在喜马拉雅、青藏高原这里打一仗了。但是你忘了吗？印度已经与日本、澳洲、美国形成了新四国联盟了。人家不仅在西边对抗你，在整个的东海可以对抗你了呀。对于独裁集权，对于这个共产主义的这种全面的反制，它就不会仅限于一方国土之争了。当共产主义全方位地渗透到世界每一个角落的时候，共产主义也会遭到来自世界每一个角落、来自每一个自由的生命的还击。好，咱们今天的节目就做到这儿了啊！今天星期五，明儿又是周末了啊！明天上午，我这个咱们希望之城会员网站呢，还是继续更新巴顿将军啊这个系列呢，已经收到很多的回馈了啊，说这个系列是越看越上瘾。啊，不仅自己看的，还带着全家看的，那孩子们都学会，学着巴顿的口气说话了。我听了就特别开心啊。那个，这个正义的力量嘛，总是生生不息的，对吧？好，我是江峰啊，在这里呢，就祝大家过一个好的周末啊。我们下个星期再见了。